0: Zetain, Prospettive a Confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti,
1: Irene Fregonese
0: e Nino Matafu. Buonasera, buonasera, carissimi radioascoltatori e ascoltatrici. Bentornati a una puntata di Zetain Prospettive a Confronto che in realtà. È L'ultima puntata prima delle vacanze di Natale con un twist perché come i fasti della prima stagione sarà una puntata divisa in due parti Vista il materiale magari vi ricorderete come la settimana scorsa purtroppo abbiamo dovuto saltare eh, il nostro upload Perché la sessione incombe su tutti noi e eh, insomma non è così semplice stare dietro a tutto quindi per farci perdonare
1: Insomma Guglielmo, eh, tagliamo, non essere logoroico come, come siamo soliti essere noi giuristi, comunque... Eh... Per
0: farci perdonare abbiamo, tro- abbiamo una, un, puntata, un puntatone in due parti, con un sacco di bellissimi ospiti, dai, su via.
1: Una puntata speciale divisa in due, con tre ospiti, tutti e tre molto, molto, molto esaustivi nella trattazione dell'argomento, che è...
0: che è il futuro del lavoro, il futuro del lavoro perché ovviamente noi giovani... Eh... Ci stiamo per, come dire, affacciare sul mondo del lavoro. Il nostro ciclo di studi sta per terminare con tutti i dovuti toccar ferro e quant'altro. Io
1: ho 175 kg di ferro in questo momento, grazie per avermela chiamata, ad ogni modo...
0: <ride> ad ogni modo, quindi ovviamente è naturale avere un po' di preoccupazione su che cosa... Si... Cosa comporti il mondo del lavoro, quale sia il futuro del mondo del lavoro e quale sia il suo status corrente, visto che comunque c'è stata una piccola pandemia globale di mezzo e avrete notato noi non abbiamo parlato di covid durante questa stagione, toccheremo tangenzialmente l'argomento in questa puntata, però comunque cerchiamo di farlo con uno sguardo rivolto ai problemi del presente e a come risolverli per il futuro.
1: Sì, specie perché noi giovani siamo un po' la generazione, noi nati negli anni 90 e 2000 siamo un po' la generazione che si è presa in pieno la crisi del 2008 e come dirà eh, molto puntualmente una dei nostri tre ospiti in questa serie di puntate, eh, non c'eravamo ancora totalmente ripresi dalla crisi del 2008 che boom è arrivata la crisi Covid.
0: Ma... Teniamo nascosto il nome della terza ospite perché no è un spoiler. po' no spoiler. Abbiamo Nino. Tu che sei silenzioso. Intanto, ciao Nino. Ciao, voglio sentire la Io tua. Io vi
2: voce. ascolto e vi controllo dalle tenebre.
0: A differenza di Giuseppe, lavori nell'ombra. Bene. Allora, visto che, visto che non hai ancora parlato, dici quali sono i primi due ospiti. Sul terzo, manteniamo ancora un po' di suspense.
2: Allora, per la puntata di oggi abbiamo Elia Bidou dal uh, think tank Tortuga. Di cui parleremo abbondantemente in introduzione, appunto, dell'ospite, e che poi andremo ad analizzare i loro vari articoli eh, sul nostro tema di oggi. E poi come secondo ospite abbiamo uh, il dottor Pietro Ichino.
0: Che è una personalità eccellente nel giuslavorismo. Bene, molto bene, quindi direi di iniziare subito bando alle ciance, visto che il materiale è molto. Iniziare subito con la nostra primo stacco musicale, Nino. Che cosa abbiamo questa sera per iniziare?
2: Abbiamo What's My Edge Again dei Blink 182
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni l'associazione italiana
1: degli operatori e dei media universitari
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network
1: e bentornati in onda carissimi radioascoltatori, siamo qui con eh, il primo ospite della serata, Elia Bidut. Eh, ciao Elia, eh, ci diamo del tu perché Elia è uno studente di economia e management all'Università Cattolica ed è anche responsabile di un importante think tank di economia che è Tortuga. Non so se voi, cari radioascoltatori, avete già familiarità con questo uh, importante think tank. Uh, Ciao Elia, grazie per essere con noi e ti chiedo subito di spiegare brevissimamente che cos'è Tortuga per quei profani, tra virgolette, che non lo sanno.
3: Buonasera, grazie mille per l'invito, grazie mille a tutti. Eh, Tortuga è un think tank. e Che cos'è un think tank? Allora facciamo un passo indietro. Un think tank è un, um, qualcosa che si pone a metà tra l'accademia e, e la politica, quindi ha il compito di recepire quelli che sono uh, le ricerche eh, o gli studi posti nell'accademia, soprattutto nel campo dell'economia e delle scienze sociali, e poi di tramutarli in policy, in raccomandazioni, in studi eh, per la politica, in modo che poi questi studi possano trovare eh, applicazione diretta in quello che è il mondo reale. Eh, Tortuga si pone questa ambiziosa sticella nel, in Italia, e siamo un po' particolari perché siamo il primo think tank di studenti e, e giovani economisti e professionisti nel campo dell'economia e delle scienze sociali siamo tutti under 30 e, um, siamo ormai più di 50 nasciamo nel 2015 a Milano ma ormai siamo un po' in tutto il mondo dall'America all'Africa, quindi è una realtà molto, molto dinamica
0: ed è sempre molto bello avere a che fare con una realtà del genere ma prego Nino, tu parti con la prima domanda, vai
2: perfetto, partiamo subito e allora eh, partiamo da uno sguardo molto generale sul mercato del lavoro italiano Con Tortuga avete scritto tre eh, corposi articoli per la rubrica Econopoli, del Sole 24 Ore, che ovviamente linkeremo nella descrizione della puntata per chi volesse approfondire. Ma, riassumendo brevemente, quali sono gli elementi più di impatto che la vostra analisi ha riscontrato?
3: Allora... C'è stato naturalmente un fenomeno durante quest'anno, che è sicuramente il Covid, che ha stravolto tutti eh, gli andamenti in seno al mercato del lavoro. Diamo solo due dati. Abbiamo, ci sono, sono stati persi, uh, a, secondo gli ultimi dati, quindi arriviamo a settembre, uh, 656 mila posti di lavoro. Questo è, è un calo del tasso di occupazione di 1,9 punti percentuali, uh, ma il dato in sé non rivela troppo se non quello che è l'impatto assoluto. Per renderlo più interessante bisogna scavarci un po'. E quindi è quello che abbiamo tentato di fare in questi tre articoli, come giustamente ricordavate, eh, di Econopoli. E, e quindi ci sono forse tre domande a cui bisogna rispondere. Dove? Quindi dove è avvenuto questo impatto? Chi? Chi è che lo, lo ha subito? E, e perché? È eh, Un po' le, le domande del buon giornalista, no? Eh, come eh, soprattutto voi insegnate. Allora forse eh, partiamo dal dove. Eh, se andiamo a vedere i dati, sono i servizi, il settore dei servizi, quello che è stato più colpito, con un calo del meno 6%. Agricoltura e manifattura hanno avuto un calo molto più ridotto, siamo intorno all'1,1-1,2%, mentre la pubblica amministrazione ha avuto un calo quasi prossimo alla nullità, siamo al meno 0,2%, quindi è altamente asimmetrico. Ehm... Um, perché il settore dei servizi? Forse questo può essere già un, 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 una prima, una prima, un primo sguardo interessante. Eh, tipicamente sono, sono, uh, il settore dei servizi um, utilizza contratti che sono più flessibili e quindi sono sia più, più facili da, da firmare, ma sono anche più facili poi da, da far terminare. Eh, e quindi all'interno del Covid questa flessibilità poi si è tramutata anche in una maggiore flessibilità in uscita. Uh, il key? Altra domanda interessante, il che è una domanda molto complessa, perché è è un fenomeno complesso, ma una grande famiglia di persone che è stata gravemente colpita siamo noi, siamo i giovani. Da febbraio, se noi guardiamo i dati che vanno da febbraio 2014, quindi chiamiamolo post-crisi del 2008, insomma, a febbraio 2020, di prima che il Covid arrivasse anche in Italia, Uh, il tasso di occupazione migliora per tutte le fasce di età, anche se sappiamo che è migliorato molto di più per i più vecchi, quindi per gli over 50, è già questo un primo campanello d'allarme, però era migliorato anche per, per i giovani. Se poi noi guardiamo all'impatto del Covid, quindi guardiamo i dati relativi al mercato del lavoro tra febbraio 2020 e giugno 2020, noi abbiamo due trend opposti. Gli over 50 non perdono quasi nulla, mentre c'è un crollo nella fascia di giovani tra i 20. Dic- 5, tra 25 e 34 che eh, addirittura quelli tra i 25 e perdono tutto quello che era stato guadagnato nei sei anni precedenti. E tra questi sono i giovani senza laurea a perdere ancora di più, quindi le categorie, ancora più fragili. Quindi, questa è la prima grande famiglia. Poi ci sono altri due eh, tagli, insomma, altri di ingrandimento che possiamo utilizzare: del, 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 degli stranieri, soprattutto anche gli stranieri senza laurea ad aver sofferto di più della perdita dei posti di lavoro e la seconda sono quelli delle donne purtroppo nel secondo trimestre del del 2020 si è avuto una perdita relativa del numero di occupate quattro volte più larga rispetto a quelli degli uomini quindi parliamo di un meno 2,34% per le donne e e solo meno 0,58% per gli uomini questo perché eh, dicevamo prima Bisogna un po' connettere i puntini che, che abbiamo, di cui abbiamo discusso finora. Eh, s- mh, dicevamo prima che quello a- a- aver sofferto di più in termini di-, di perdita di posti di lavoro, e le donne sono maggiormente occupate proprio in questo, in questo mh, settore qui. Alla, um, all'agricoltura e, e quindi il fatto di, di, di essere occupate principalmente questo settore ha fatto sì che poi eh, abbiano sofferto una, cresci- una, una, una perdita uh, maggiore rispetto a quella degli uomini e, uh, qua abbiamo coperto due delle tre domande e forse rimane la terza fuori che è il perché eh, perché eh, il, c'è stata questa grossa perdita e perché questa perdita così asimmetrica quindi perché hanno sofferto soprattutto i giovani, questa è una, fo- una fotografia, un'istantanea proprio di quello che eh, in economia viene chiamato un po' il dualismo del mercato del lavoro. E il dualismo significa che ci sono due grandi gruppi di contratti, due grandi gruppi di eh, dipendenti, i soggetti con contratti altamente Tutelanti, pensiamo ai contratti a tempo indeterminato in settori che sono più o meno protetti, come il lavoro dipendente della pubblica amministrazione, i lavori statali, questa, questa famiglia di lavoratori qui, e un, uh, un settore invece di lavoratori con contratti meno che tutelano molto di meno, che hanno meno garanzie e, e che quindi sono, si prestano maggiormente a questi tipi di movimenti, anche bruschi, uh, in periodi uh, economicamente complessi come quello durante il covid Infatti sono i giovani ad aver di più, giovani che spesso non, non hanno forme contrattuali tutelanti, eh, non hanno forme contrattuali che permettano poi anche eh, di poter sostanzialmente di poter avere una stabilità eh, tumultuosi come questo. E, e sono stati poi i lavoratori marginali, eh, che sono quelli con poca esperienza lavorativa e un basso livello di scolarizzazione, che da un lato riescono a trovare... Facilmente, ma l'altra faccia della medaglia è che quando invece le cose non vanno bene, come nelle crisi economiche, sono i primi a perdere il posto di lavoro. Quindi questo è un po' eh, abbiamo tentato di riassumere eh, quello che, 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 che è successo nel mercato del lavoro con il COVID.
2: E per dare una. diciamo uno sguardo completo dal punto di vista degli esempi, abbiamo ragionato, ci ha risposto appunto su quali sono le classi più colpite rispetto alle altre. Ma ragionando al contrario, si può fare l'identikit di una categoria che è stata a prova di Covid, si potrebbe dire, quindi quella che ha subito il minore impatto
3: da questa pandemia? Sì, possiamo. Identificare eh, una, delle, una categoria che è stata colpita a meno dall'impatto del Covid, anche se è doveroso fare una premessa che tutte le categorie di lavoratori hanno avuto delle conseguenze eh, dall'impatto del Covid sul sistema del lavoro italiano. Eh, forse quello che possiamo identificare sono i lavoratori della pubblica amministrazione, quindi lavoratori che gravitano nell'orbita del lavoro statale rispetto a quello del, del lavoro privato eh, lo abbiamo visto anche nei dati pre- che abbiamo descritto in precedenza eh, il settore della pubblica amministrazione preso lo 0,2% eh, per cento, eh, del, del tasso di occupazione eh, rispetto ad altri eh, settori come quello dei servizi come quello dell'ag- de- dell'agricoltura dove i dati erano molto molto più intensi
0: e allora passiamo ad... adesso appunto a un espandere andare un po più nel dettaglio no avete evidenziato appunto ne parlavamo anche prima eh, come i lavoratori più colpiti siano quelli occupati nel settore servizi perché godono minori di minori tutele hanno dei contratti più flessibili e così via Ma sembra comunque possibile ricavare dal sottotesto degli articoli comunque anche gli altri settori penso soprattutto al manufatturiero si reggono in piedi e hanno avuto delle perdite relativamente minori diciamo con un uso massiccio della cassa integrazione guadagni la CIG e il blocco dei licenziamenti. Solo che tutte queste misure di cui stiamo parlando hanno, diciamo così, una data di scadenza, non possono andare avanti per sempre e il ticchettio dell'orologio si fa sentire sempre di più. Ma che succederà quando inevitabilmente finiranno?
3: Eh, Questa è un po' una domanda da da un milione di dollari. Eh, Allora, la cassa integrazione è è stata uno degli strumenti che ha garantito una maggiore tutela del posto di lavoro durante eh, la crisi pandemica. Con il lockdown, quindi parliamo di marzo, circa il 50% delle imprese e più o meno il 40% dei dipendenti del settore privati hanno usufruito della CIG con Covid-19. Questo perché? Perché ehm, c'è stata cioè, naturalmente è stata un'espansione delle eh, tipologie di imprese che hanno potuto avere accesso a questo tipo di meccanismo ehm, di, di, di aiuto. Uh, diciamo che quello che cambia tra una crisi Covid e la crisi del 2008 è proprio la modalità della crisi la crisi del 2008 è stata una crisi finanziaria economica che ha avuto uh, una gestazione più lunga e ha avuto anche un riflesso sul mercato del lavoro che ha preso più tempo e quindi il ricorso a strumenti come quello della cassa integrazione ha avuto un, un, un impatto molto più graduale la crisi Covid-19 è quello che si può considerare uno shock uh, esterno, uh, sostanzialmente, ed ha avuto un impatto immediato. Uh, pensiamo solo al lockdown, qua, cosa, uh, cosa ha comportato? Ha causato il, il congelamento di interi settori dell'economia. Proprio per questo abbiamo visto un, un, un aumento esponenziale nell'utilizzo di questi meccanismi di flessibilità. Come però, uh, ricordate non potranno perdurare all'indefinito, quindi due sono state le misure, uno è stato il blocco dei licenziamenti, eh, la seconda è la CIG. Eh, la CIG ehm, penso, verrà, eh, avrà comunque un ruolo preeminente anche nei mesi a venire, eh, tramite operazioni di rifinanziamento. Eh, l'idea però, per, secondo noi, non è agire sui meccanismi in questo caso che ci devono comunque essere di... Aiuto, è adesso ricominciare a pensare a come riattivare politiche attive del lavoro per ristimolare l'inserimento di coloro che hanno perso il posto di lavoro, quindi dei disoccupati all'interno del sistema produttivo italiano e soprattutto come utilizzare, per esempio, risorse del Next Generation EU, questi quasi 200 miliardi che saranno messi a disposizione dell'Italia per riattivare meccanismi di crescita, quindi il. Presumibilmente adesso con un piano di vaccinazione che andrà avanti, si spera da gennaio, nei prossimi mesi la situazione pian piano tornerà a quello che è una vita che possiamo considerare normale. Eh, I meccanismi che ci sono stati come la CIG hanno permesso di eh, attutire l'impatto, è giusto che siano rifinanziati per il tempo a venire, ma ora bisogna pensare a come riattivare una spirale di crescita, a come riattivare politiche attive del lavoro che siano funzionali poi ad una ripresa economica.
1: Ok, grazie mille. Comunque, eh, passando alla prossima domanda. Dunque, il quadro che è stato fornito dal vostro report parla di disuguaglianze notevoli nel mondo dell'occupazione, ancora di più rispetto eh, appunto al post prima ondata e sicuramente noi giovani ne stiamo pagando le spese. Il problema si presenta anche su scala regionale perché citando, eh, citando testualmente il vostro terzo e ultimo articolo dite che i costi economici e occupazionali si sono riversati sulle regioni del sud nonostante le regioni del nord siano state quelle più colpite dal virus. Quindi la questione mezzogiorno è una questione eterna che ad oggi è irrisolta però Nel complesso, c'è qualcosa che si può fare per cercare in qualche modo di limitare i danni?
3: Diciamo che qualsiasi tipo di ragionamento di questo tipo passa da qualche meccanismo di solidarietà. Diamo giusto forse due dati per poter capire eh, l'impatto del problema qui. Come ricordavate... eh, quello che sono state le perdite di posti di lavoro e quelli che invece sono stati eh, l'im- è stato l'impatto della crisi sanitaria, eh, vediamo due, co- due andamenti contrapposti. Se prendiamo la Lombardia, la Lombardia ha perso più o meno il- l'1,8% del- dei posti di lavoro, però sappiamo che ha avuto un- è stata una delle regioni più duramente colpiti della crisi Covid. La Calabria invece ha perso l'8% di lavoro e non, e non ha avuto per fortuna un impatto così intenso uh, dal punto di vista sanitario um, o guardando un po' i dati di contagiati eh, o decessi um, quindi è, è proprio questo che abbiamo evidenziato uh, nell'articolo ci sono stati uh, delle misure come quelle del lockdown che hanno colpito in modo trasversale tutte le regioni italiane seppure invece la crisi sanitaria soprattutto nella prima uh, ondata chiamiamola del covid-19 non è stato non ha avuto lo stesso impatto lo stesso impatto simmetrico Eh, le politiche in questo caso dovranno tener conto le politiche di di ricrescita dovranno tener conto di questo impatto asimmetrico asimmetrico sia su chi è stato colpito quindi come ricordavamo giovani e soprattutto giovani senza lavoro e donne e anche dove ha capito maggiormente, soprattutto quindi il mezzogiorno. Il, poi, sul, su cosa si possa fare per riattivare meccanismi di crescita, faccio eh, un'intera puntata forse de, in un in successivo in incontro su, sul tema del mezzogiorno. Eh, naturalmente, quello che Tortuga eh, propone, anche nel libro che abbiamo Ci pensiamo noi, che è stato uscito proprio in mezzo alla crisi pandemica a febbraio 2020, eh, edito da IGEA, è è ripensare quelli che sono, soprattutto per i giovani, accesso al mercato del lavoro, quindi eh, con tutta una parte di analisi su quello che sono gli strumenti con cui i giovani si approcciano al mercato del lavoro dal contratto a tempo determinato al tirocino professionalizzante eh, allo stage, però oh, ad oggi c'è uh, molta confusione e, e m- un sistema di incentivi che non è molto ben uh, settato per uh, coinvolgere i giovani all'interno del mondo del lavoro, questo è uno dei grandi temi. Il secondo tema potrebbe essere quello dello skill mismatch, cioè quella che è il disegno. Le imprese ad oggi domandano, quindi i lavoratori, le competenze che i lavoratori devono avere, e dall'altra parte, quello che i lavoratori o gli, gli studenti eh, detengono in, come competenze, quando queste due cose non corrispondono, c'è una perdita netta, perché ehm, sostanzialmente non, il sistema economico non riesce ad avere che vengono richieste. E, quindi le politiche per tentare di. Eh, risolvere questi tipi di problematiche
0: ebbene molto bene anche di queste cose di alcune di queste cose che hai menzionato ne parleremo anche di nuovo raccoglieremo un'altra prospettiva anche dai prossimi ospiti quindi stay tuned per questo ma noi abbiamo terminato il nostro tempo con il nostro caro Elia che ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi questa sera e per averci dato anche un esempio di che cosa degli studenti di buona volontà possono fare portando anche delle eccellenze diciamo in un think tank al servizio anche del paese, delle menti fresche delle idee fresche che fanno sempre bene quindi noi ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi questa sera e credimi quando tu hai hai menzionato ma magari faremo un'altra puntata io mi sono preso nota già nella mia agendina e con questo eh, ti saluto, ti saluto tantissimo e eh, chiedo ai nostri ascoltatori di rimanere in linea per una piccola eh, pausa musicale che è Dancing Queen degli Abba
3: Molte grazie, buona serata.
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'Associazione Italiana degli
1: Operatori e dei Media Universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org
0: e seguici sul social network.
1: E bentornati in onda carissimi radioascoltatori, con un ospite davvero d'eccezione che vi abbiamo portato questa sera per l'ultima puntata in Palinsesto. Abbiamo con noi il professor Pietro Echino, giuslaburista, giornalista e politico italiano. Buonasera professore.
4: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Allora, partiamo con la prima domanda. Parliamo eh, del suo libro, del libro che ha, rec- che ha recentemente scritto che si chiama L'intelligenza del lavoro. Ecco, in questo libro, eh, ove si parla di lavoratori che si scelgono il loro stesso imprenditore, eh, si parla anche di un nuovo ruolo di sindacati, ma soprattutto di come questo possa essere la ricetta per uscire da una lunga crisi e raccogliere quella che è la sfida dell'occupazione in un'epoca dove c'è sempre più automazione e un'evoluzione sempre più rapida. Le chiedo quindi eh, che ruolo ha l'istruzione tanto negletta nella situazione emergenziale che stiamo vivendo nelle dinamiche di cui lei ha trattato?
4: Il mio libro parte dalla constatazione che eh, la debolezza eh, di una larga fascia delle persone che vivono del proprio lavoro, debolezza nel mercato del lavoro, non è dovuta tanto a mancanza di domanda nel mercato. Eh, ma eh, è dovuta a un difetto dei servizi di informazione e formazione che dovrebbero consentire a chi vive del proprio lavoro di conoscere tutta la domanda e quindi poter scegliere tra le imprese. Eh, Questo in realtà già oggi accade, una buona metà della forza lavoro sceglie l'imprenditore, lo sceglie eh, delimitando l'area in cui lo cerca, delimitando il settore merceologico, il tipo di azienda, grande azienda, piccola azienda, azienda artigiana, lo sceglie anche muovendosi perché la mobilità aumenta la possibilità di scelta dei lavoratori, ma lo sceglie soprattutto affinando la propria capacità, la propria educazione, la propria istruzione, la propria formazione professionale in relazione a ciò che le imprese cercano. E chi non riesce a scegliersi l'imprenditore non ci riesce non perché le imprese non ci siano, o perlomeno non tanto per questo, quanto perché mancano quei servizi di informazione, formazione, istruzione di cui il tessuto e il mercato del lavoro dovrebbero essere innervati. Ecco, eh, da questo punto di vista, istruzione e formazione professionale, che sono due cose diverse, poi se volete ne parliamo anche di questa differenza, ma sono fondamentali e oggi l'Italia registra un difetto Grave di servizi proprio su questo terreno,
0: certo. Certo, abbiamo capito, sì, ma infatti anche si parla spesso di mismatch anche? Per cui molte molte skill che hanno i nostri lavoratori non sono adatte all'industria, al mercato del lavoro di oggi o di domani, visto anche che abbiamo eh, molta automazione in arrivo. È proprio così. Ma senta, parlando invece di un, uh, un altro uh, di una cosa come lo smart working, no? tutti abbiamo avuto a che fare in un modo o nell'altro con lo smart working in questo, in questo periodo, noi stessi adesso, in questo momento, eh, le interviste che stiamo facendo per il nostro programma sono tutte da remoto, eh, compresa la sua ovviamente. E Al netto delle esperienze personali che possono essere più o meno incoraggianti, si è trattato di un'esperienza positiva, magari per risolvere anche un problema cronico italiano, cioè scarsa produttività poi magari parliamo anche di che cosa significa questa cosa e di perché per l'Italia è un grosso problema oppure invece non sta non sta non ci sono dei benefici da questo punto di vista
4: quello che in italiano chiamiamo lavoro agile e con un inglesismo chiamiamo smart working è una Eh, novità di fondamentale importanza da moltissimi punti di vista Eh, sia dal punto di vista del migliore intreccio fra tempi di vita e tempi di lavoro delle persone anche dal punto di vista eh, ecologico dal punto di vista della eh, soluzione dei problemi di ingolfamento del traffico nelle ore di punta e anche dal punto di vista della produttività. Lo smart working può determinare un aumento eh, di produttività, però eh, occorre avere ben chiaro che per potersi svolgere, per poter svolgere la propria funzione, il lavoro agile ha bisogno che si realizzino quattro presupposti assolutamente indispensabili. Il primo è ovvio, deve trattarsi di un'attività lavorativa suscettibile di essere svolta da remoto. È chiaro che un servizio alla persona come può essere un servizio di tipo infermieristico, il servizio del parrucchiere, un servizio di assistenza a persona eh, disabile non si può svolgere a distanza. Eh, ma questo dovrebbe essere ovvio anche se ovvio non è per esempio nell'amministrazione pubblica in cui sono stati dichiarati in smart working proprio in questi mesi anche tanti dipendenti pubblici che in realtà svolgevano funzioni non svolgibili da remoto.
0: Poi sì, infatti, un curiosa, una curiosa, una curioso dato diciamo, quantomeno.
4: Ma certo, e su questo punto il Ministero della Funzione Pubblica ha diciamo un po' mancato alla propria funzione in quanto avrebbe dovuto quantomeno censire le funzioni suscettibili di essere svolte da remoto e, eh, e distinguerle da quelle non suscettibili. Quelle non suscettibili avrebbero dovuto essere dichiarate sospese, come si sospende il lavoro in tante posizioni nelle imprese private, e sostenute attraverso un meccanismo di sostegno del reddito di, del tipo della cassa integrazione. Eh, non, non è stato bello vedere eh, mascherare una sostanziale sospensione del lavoro eh, con l'etichetta, la copertura dello smart working. È stata un'operazione eh, che era meglio che non venisse compiuta. Comunque questo è il primo requisito. Poi c'è il requisito dell'accessibilità da remoto al gestionale dell'azienda o dell'amministrazione e al- ai suoi database. Eh, nelle aziende, questo è largamente realizzato, nelle amministrazioni pubbliche prevale nettamente la situazione della non accessibilità da remoto. Per molte ragioni, in parte di riservo eh, sicurezza come nel caso della giustizia, ma in altri casi è pura e semplice arretratezza tecnologica. Però è chiaro a tutti che l'essenza dello smart working sta nel coordinamento della prestazione del singolo con il resto dell'organizzazione attra- attraverso lo strumento telematico informatico. Se non c'è la possibilità del collegamento da remoto con il- la struttura informatica dell'amministrazione è evidente il- che il lavoro non può svolgersi da remoto. Quindi eh, anche da questo punto di vista, eh, per esempio, ritornando all'amministrazione pubblica, ci si sarebbe attesi che il Ministero della Funzione Pubblica facesse una mappatura delle amministrazioni sotto il profilo appunto dell'accessibilità da remoto e eh, diciamo in-, in qualche modo consentisse di distinguere le situazioni in cui po- si poteva ragionevolmente parlare di smart working eh, e quelle in cui non si poteva per il semplice fatto che non era possibile il collegamento a distanza poi occorre che il laboratore sia attrezzato con un computer adatto e con il collegamento la, il, diciamo l'allacciamento alla rete adeguato e anche questo non si può dare per scontato in molti casi si è richiesto per esempio agli insegnanti di fare la didattica a distanza ma nessuno si è curato di fornire loro l'allacciamento la connessione alla rete di cui senza la quale la didattica a distanza non può neanche essere pensabile e il computer adatto. Anche questo è un tema importante che andrebbe approfondito. Sarebbe interessante sapere quanti dipendenti pubblici sono attrezzati da questo punto di vista per lo smart working e nel settore privato eh, si assiste anche a eh, una redistribuzione dei costi relativi all'attrezzatura, l'azienda può indennizzare il lavoratore, concordare un concorso spese col lavoratore per il collegamento, per la dotazione privata eh, individuale eh, oppure eh, accordarsi diversamente, ma anche questo questo è un tema importante. Così come importantissimo è il tema della disponibilità da parte della singola persona di un locale adatto allo svolgimento del lavoro professionale, perché eh, l'idea dello smart working che si può svolgere in casa propria a prescindere da questa disponibilità è sbagliata il lavoro professionale richiede un ambiente adatto che deve avere un suo isolamento rispetto all'ambiente familiare Eh, non si può pensare di svolgere bene il proprio lavoro sul tavolo della cucina col bambino che razzola intorno col gatto che salta sulla tastiera del computer Eh, occorre un ambiente adatto, non tutte, anzi la maggior parte delle abitazioni non hanno, non offrono questa opportunità e quindi da questo punto di vista è molto importante lo sviluppo di quel business eh, che offre eh, un un luogo dove lavorare vicino a casa, eh, sul territorio, eh, ma eh, a prezzi adeguati e qui si pone però il problema di chi paga il prezzo della locazione di questo luogo attrezzato Eh, indispensabile per andare da remoto
0: infatti anche noi studenti adesso banalmente molto spesso si deve studiare da casa c'è chi è abituato a studiare a casa chi invece era abituato ad andare in una specie di luogo di lavoro tra virgolette c'è una biblioteca e questo sta creando alcuni scompensi diciamo almeno esatto. nella nostra esperienza personale qui
4: è così quindi eh, diciamo che eh, il discorso sullo smart working non può essere è, è buono o non è buono e sicuramente è cosa molto buona è una novità importantissima è uno dei pochi portati positivi di questa pandemia eh, perché dobbiamo considerare tra i fatti positivi la dimestichezza che la pandemia ha obbligato ad attivare per tante persone eh, con il lavoro da remoto, con i colloqui a distanza, le teleconferenze. Eh, È molto probabile che lo sviluppo, il diffondersi di questa dimestichezza incida sulla struttura del sistema produttivo Post pandemia si può prevedere, per esempio, che le riunioni di lavoro avverranno molto più frequentemente eh, mediante eh, la teleconferenza e si ridurranno dunque i viaggi di lavoro. Il, e questo è un, un effetto probabile del, eh, che ha un aspetto ecologico positivo nella riduzione del traffico aereo automobilistico eh, forse anche un effetto economico negativo perché nel settore dei trasporti questo potrà forse si tratterà di misurare questo eh, impatto potrà forse determinare una riduzione della domanda del servizio di trasporto vedremo mm, certamente è qualcosa con cui dovremo, dovremo fare i conti ma nel complesso direi che il saldo sarà positivo l'umanità trarrà beneficio dall'aver imparato a fare anche da remoto cose che prima sapeva fare soltanto eh, dentro il perimetro aziendale attraverso quello che i giuslavoristi chiamano il coordinamento spazio-temporale, ecco la pandemia ci ha imposto di familiarizzarci con un coordinamento che non è più quello spazio-temporale, ma è il coordinamento telematico-informatico.
2: E allora, a seguire, ehm, ricollegandoci appunto a questo tema, Fino a che punto può arrivare questa necessità di adattarsi a una realtà come può essere quella dello smart working? Le chiedo nel senso che spesso si è parlato di un estremo che può essere anche il soft working, quindi lo spostamento di magari lavoratori che potevano provenire al sud e facendo un esempio pratico andavano a lavorare a Milano. che vedono adesso nella situazione di pandemia eh, una, um, diciamo un'opportunità per riuscire a lavorare per un'impresa milanese o che possa essere anche un'impresa estera, dalla uh, propria postazione di casa e quindi dalle proprie città. Quanto è futuribile questo sistema? Quanto dopo la, pandem- la pandemia potrà rimanere, rimanere in essere o rimodularsi uh, secondo diverse esigenze dei lavo- datori di lavoro o dei lavoratori?
4: Ma, guardi, eh, io non credo francamente che... Eh... Quello che noi abbiamo conosciuto come lavoro subordinato, lavoro dipendente, eh, caratterizzato da quel coordinamento spazio-temporale di cui parlavo prima, cioè caratterizzato dal svolgersi la prestazione dentro il perimetro aziendale, possa dall'oggi al domani trasformarsi in lavoro suscettibile di essere interamente svolto da remoto senza alcuna necessità di coordinamento spazio-temporale, cioè di presenza fisica della persona nel perimetro aziendale. Non lo credo. Credo che resterà necessario eh, che il lavoro eh, organizzato dall'impresa, inserito nell'organizzazione aziendale, abbia degli spazi, dei segmenti di tempo in cui l'attività è spesa dentro il perimetro aziendale, a contatto con i colleghi, eh, in in una situazione in cui lo scambio è immediato e non eh, diciamo avviene attraverso lo strumento eh, informatico telematico almeno a breve e medio termine ritengo che eh, il lavoro dipendente potrà arricchirsi della nuova modalità smart working eh, ma come eh, nella forma di un alternarsi di segmenti temporali di lavoro svolto eh, fuori dal coordinamento spazio-temporale e e, e segmenti invece di attività che si svolge all'interno di questo coordinamento del perimetro aziendale. Questo lo ritengo eh, molto probabile, mi sembra poco plausibile, che eh, un, un lavoro che fino a ieri era svolto esclusivamente dentro il perimetro aziendale possa svolgersi interamente eh, in, a un'altra latitudine e longitudine, eh, in modo continuativo ed esclusivo. Naturalmente, eh, invece questo resterà possibile per Quel lavoro, soprattutto di carattere autonomo, che già da prima si svolgeva in questa forma, ma questo è ovviamente eh, fuori discussione. Il, eh, questo discorso dello south working: cioè del lavorare dal sud per lo, l'azienda del nord, eh, restando permanentemente al sud, francamente, mi sembra poco realistico.
2: Va bene, vedremo come si svilupperà nel corso del tempo e eh, abbiamo fatto una panoramica dell'impatto del covid sulla, eh, sull'ambiente, sulla, sul mondo del lavoro e dell'autonomazione e allora viene naturale anche affrontare il tema del platform work. Recentemente ha anche scritto uh, un, un articolo per, per il foglio in tema riders nello specifico in cui eh, criticava l'applicazione e la nozione di eh, lavoro subordinato a a questa categoria a questa categoria del platform work e quindi a quella dei riders quindi implicando la necessità di superare il binomio lavoro subordinato lavoro autonomo e quindi di elaborare una terza categoria quindi le vorrei chiedere eh, perché la nozione di lavoro subordinato non è adeguata e e come potrebbe potrebbe articolarsi eventualmente questa terza categoria
4: io eh, ho osservato oggi in riferimento quelli che chiamiamo i rider la stessa cosa che osservai 30 anni fa in riferimento ai Pony Express anche allora studiai il fenomeno e e ragionai eh, sulla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e oggi come allora osservo che eh, un contratto che nel, come elemento essenziale fondamentale della sua struttura preveda la possibilità di presentarsi al lavoro oppure no tutti i giorni e una volta presentati al lavoro di col, rispondere o no alle chiamate della centrale questo Non può chiamarsi lavoro subordinato perché la subordinazione implica l'assoggettamento della prestazione al potere direttivo, ma se la prestazione può esserci o non esserci e può addirittura essere rifiutata semplicemente non rispondendo alla chiamata della centrale, questo è, diciamo, Intrinsecamente contraddittorio rispetto alla subordinazione. Ora, eh, questo non significa che il lavoro dei rider, come a, 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 a suo tempo il lavoro dei cosiddetti Pony Express, eh, non abbia bisogno di una protezione, ne ha bisogno e come. Eh, ma non credo che questa protezione possa consistere nel imporre a questa forma di lavoro il guscio, diciamo così, il contenitore del vecchio contratto di lavoro subordinato. Se noi restiamo alla summa divisio tradizionale fra lavoro subordinato e lavoro autonomo e consideriamo essenziale per la nozione di lavoro subordinato il, la, eh, l'assoggettamento a eterodirezione, cioè l'obbligo di ubbidienza nei confronti del datore di lavoro, e allora il platform work, nella forma che lascia libero il prestatore di non rispondere alla chiamata, di non presentarsi al lavoro giorno per giorno, beh, quello non può considerarsi subordinato. Ma noi abbiamo bisogno di un diritto del lavoro che sappia estendere le tutele necessarie, per esempio uno standard retributivo minimo, per esempio una tutela per l'evento della malattia, l'assicurazione obbligatoria per antinfortunistica, l'assicurazione pensionistica e, e così via, ma anche tutela della riservatezza, della dignità del lavoratore, tutela contro le discriminazioni. Ecco, tutto questo insieme di tutele non può essere negato al platform work, al rider solo, perché la struttura della sua prestazione è è incompatibile con la vecchia nozione di subordinazione. Ecco perché io per un verso vedo molto positivamente, vedo come un segno di novità, di grande importanza e interesse il fatto che sia stato stipulato un contratto collettivo quello che è stato stipulato a settembre, il 15 settembre scorso da Asso Delivery con UGL Rider che regola questo rapporto introducendo alcune prime essenziali tutele pur considerandolo come rapporto di lavoro autonomo. Però dico anche che probabilmente sarà Per il futuro sarà bene che il diritto del lavoro si attrezzi per proteggere, per garantire le tutele essenziali che sono quelle che dicevo prima, anche indipendentemente dall'esistenza di un contratto collettivo e per questo sarà necessario che la categoria di riferimento non sia quella tradizionale della subordinazione, ma sia qualcosa di diverso che possa ricomprendere, possa sussumere al suo interno la figura del platform worker, del rider. Per esempio, io suggerisco in questo articolo che lei ha citato, che è pubblicato su lavoce.info e anche eh, sul mio sito, eh, suggerisco che la categoria. Eh, la nuova categoria di riferimento per l'estensione delle tutele possa essere quella della dipendenza economica del prestatore dall'impresa, dipendenza economica che può essere individuata attraverso i tratti essenziali identificativi della eh, monocommittenza innanzitutto eh, della continuità nel tempo e del diciamo livello eh, medio basso di professionalità eh, questa nozione già compare nel nostro ordinamento con la legge fornero del 2012 che individua proprio questi tre elementi eh, eh, monocommittenza continuità e livello medio-basso del reddito come elementi identificativi di una figura a cui si estendono le protezioni. Il diritto del lavoro futuro potrebbe eh, diciamo, modellare meglio questa estensione e eh, operando una selezione delle tutele essenziali che devono essere estese a questa categoria e eh, in questo modo superando il problema che si è posto per la tutela dei rider.
1: Ok, grazie mille, è stato molto esaustivo, ci piacerebbe parlare ancora di tante altre cose, però purtroppo in radio il tempo è sovrano.
4: Quindi eh, ci ci dobbiamo... Di tutte queste cose parlo approfonditamente nel libro che avete citato all'inizio, l'intelligenza del lavoro... E che è pubblicato da Rizzoli e, e che chi vuole può eh, proseguire la, eh, diciamo il dialogo con me attraverso quel libro.
1: Esattamente, infatti sicuramente lo citeremo nelle fonti di preparazione alla puntata che diamo sempre ai nostri ascoltatori. Quindi la ringraziamo moltissimo per il suo intervento per il suo tempo e grazie mille e la salutiamo, buona serata.
4: Grazie a voi e tanti auguri per le prossime feste e il nuovo anno.
1: Grazie,
0: grazie altrettanto. Buona serata.
4: A presto
0: e sporgendo i nostri saluti al professor Ichino dobbiamo anche porgere i nostri saluti a voi cari radioascoltatori e ascoltatrici perché il tempo a nostra disposizione per questa prima parte è terminato ma non temete perché è un to be continued quindi torneremo, torneremo di nuovo a parlare del futuro del lavoro vi aspettiamo per la seconda parte la prossima settimana la prossima settimana e seguiteci continuateci a seguire con gli update sui nostri social per sapere chi sarà la terza ospite, vi diamo Guess già un who? piccolo indizio, diciamo così. È un, una personalità di spicco che sicuramente conoscerete. Che si
1: occupa di mercato del lavoro e pensioni, eh, esatto. penso di aver già detto troppo. chi sarà
0: mai? Non si, noi non diciamo niente. Intanto, vi lasciamo, vi lasciamo alla programmazione di Samba Radio. e Vi diamo appuntamento la settimana prossima. Sempre di venerdì, sempre alle 20, sempre su Samba Radio o tramite podcast da Guglielmo Finotti
1: Irene Fregonese
2: e Nino Matafu
1: è tutto buona serata